0: Hallo und herzlich willkommen auf unserem Podcast-Kanal Finanzen Parkett, dein Podcast für die finanzielle Freiheit. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute gehen wir auf die wichtigsten News der vergangenen Börsenwoche der KW19 vom 4.5. bis 10.5. ein. In der vergangenen Woche gab es vergleichsweise wenig Aufregung an der Börse. Die bekannten Indizes sind fleißig gestiegen und schließen mit einem Plus von etwa ja, 4 bis 5 Prozent ab. Der DAX startete Anfang der Woche mit etwa 10.500 10, Punkten und schloss etwa bei ähm, 10.900 Punkten ab. Janik, ich würde sagen, du startest mit dem Montag.
1: Ja, dann starten wir mal mit dem Montag. Also in den USA bekam direkt am Montag eine Nachricht, dass es ja, wenn diese Corona-Maßnahmen länger dauern und die Arbeitslosigkeit noch weiter weiter steigen wird, jetzt über die Wochen und Monate hinweg, dass es dann natürlich zu einem extrem großen ähm, Kreditausfall kommen kann, zum Beispiel bei Autos oder Kreditkarten, die dann quasi, die Leute können ihre Rechnung nicht mehr bezahlen und das kann natürlich dann auch um, zu einer riesen äh, Blasenbildung ähm, also führen, dass quasi irgendwann die Blase einfach platzt. Mhm. Und meiner Meinung nach ist natürlich das System in der USA, nur für den perfekten Zustand geeignet, also nur für wirtschaftlichen Aufschwung und wirtschaftliches äh, Wachstum. Eine Wirkliche soziale ähm, Maßnahmen werden ja dann nicht so ähm, durchgeführt in den USA. Also die Leute bekommen kein großes Kurzarbeitergeld, sondern die werden ja einfach auf die Straße gesetzt und müssen dann von heute auf morgen mit, ja, mit 80 oder 90 Prozent weniger ähm, Einnahmen klarkommen. Und das ja. ist meiner Meinung nach auf jeden Fall dann nochmal ein brandbeschleuniger Be ich für sowas, dass, dass die Leute dann ihre Kredite nicht mehr bezahlen können. Dann ähm, hat wir noch beim Automobilsektor, ähm, ist ja dann am Dienstag, waren ja die Verhandlungen und da wurde schon spekuliert am Montag, dass quasi die Chancen für solche Prämien, also für solche Kaufprämien, also es sollen ja Anreize wieder geschaffen werden in Deutschland, ähm, Autos zu kaufen, damit die Industrie wieder auf die Füße kommt. Aber da hat man schon am Montag, ähm, haben schon viele Experten gesagt, dass die Chancen nicht wirklich gut stehen für solche Prämien, dass die Politik sich da wahrscheinlich auf jeden Fall auch querstellen wird und dass, wenn dann Prämien kommen äh, werden oder würden, dass die nur unter strengen Auflagen kommen. Dann hatten wir noch ähm, von LTC Properties hatten wir dann auch die Q1-Berichte bekommen und LTC Properties bin ich persönlich investiert, an der Stelle natürlich keine Anlageberatung.
0: Mhm.
1: Ähm, LTC hat ähm, einen den Nettogewinn je Aktie von ähm, 1,60 Dollar eingefahren. Im Vorjahr betrug der Nettogewinn je Aktie nur 51 Cent. Und die Verbesserung begründet LTC Properties durch höhere Erlöse bei Verkäufen und steigenden Mieten und Zinseinnahmen. Dann ähm, das, das Funds from Operations, also FFO, belief sich auf 29,2 Millionen US-Dollar. Im Vorjahr waren es noch 29,9 Millionen, also ungefähr 700 Millionen Euro mehr also ich meine 700.000 Euro, Entschuldigung. Mhm. Das FFO gibt natürlich dann Auskunft über zukünftige Dividenden, die an die Aktionäre ausgestellt werden oder an Investitionen bei Immobilienunternehmen. Und wenn man natürlich jetzt dann sieht, dass das FFO ist nur geringfügig gestiegen, also da würde ich mir jetzt noch keine Sorgen machen, in Q1. Bei LTC bin ich auf jeden Fall gespannt auf Q2 und Q3, mhm. was da noch kommen wird. Aber ich schätze, es wird jetzt auch nicht so schlecht sein, aber wir werden, wir werden sehen, was passiert.
0: Kannst du nochmal für die Zuhörer erklären, was die FFO widerspiegelt? Ähm,
1: klar, das kann ich gerne machen. Also die FFO ist quasi einmal ähm, so eine Art Kennzahl, die beschreibt ähm, quasi die Nettoabschreibung in der Bilanz ähm, auf quasi Immobilien. Ähm, Immobilienunternehmen können ja halt quasi ihre Immobilien abschreiben, deswegen macht man das Ganze ja auch. Mhm. Und dann quasi wird es gegengerechnet mit den ganzen ähm, Aufwänden wie Steuern und ähm, dann auch den Nettogewinn und daraus entsteht dann quasi dieses FFO. Und das ist einfach quasi eine Kennzahl, um genau zu erkennen, ähm, wie gut wirtschaftet dieses Unternehmen. Also dieser Gewinn der ja, Aktie ist bei einem Immobilienunternehmen niemals so wichtig wie die wie dieses FFO, diese Kennzahl, genau.
0: okay Aber da können wir auch
1: später auf jeden Fall nochmal mehr, da können wir vielleicht auch nochmal eine Extrafolge dazu machen, wo man das, dieses FFO genauer erklärt oder wie Reiz genau funktionieren.
0: Ja, ähm, genau, denke ich auch. Ich wollte nur noch mal, dass die das schon mal gehört haben, so diese, diese die Kennzahl, genau. Okay.
1: Dann hatten wir von ähm, Rocher, oder ich weiß nicht, wie man sagt, ich sagt mal Rocher oder Rocher, ähm, ja, da, die haben jetzt ein, am Montag eine Schnellzulassung bekommen für einen Antikörpertest, der für Covid-19 geeignet ist. Und davon will jetzt ähm, Rocher bereits drei Millionen solche Tests ähm, allein in Deutschland verkaufen. Also mich auf jeden Fall auch schon mal extrem gespannt, was da in Q2 und Q3 dann kommt bei Rocher. Ich glaube, die Quartalszahlen werden nicht schlecht werden.
0: Mhm. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz ergänzen. Ich glaube, es ist auch noch mal umso interessanter bezüglich ähm, LTC Properties und auch mit den Krediten, die du ja eingangs erwähnt hast, die, die Privatpersonen ähm, ja auch haben. Ähm, ich glaube, dass die Arbeitslosenzahl diese Woche auf ich meine, 35 Millionen gestiegen ist. kann es mich gerne verbessern. Äh, das habe ich zumindest gelesen. Und das ist natürlich auch ein Indikator dafür, ähm, dass es auch wahrscheinlich zu weiteren Mietausfällen, auch zu weiteren Mietausfällen führen wird. Und ähm, deswegen, wie du schon sagtest, ich glaube, Q2 und Q3, da kann man nochmal die Auswirkungen ähm, durch Corona in der Wirtschaft nochmal ein bisschen besser ja, greifen, denke ich mal, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich ähm, stark gespannt. Klar, LTC Properties sind da nicht so direkt im privaten Sektor unterwegs, sondern die vermieten ja Altersheime an irgendwelche ähm, Altersheimsunternehmen.
0: Und okay. da glaube ich mhm.
1: jetzt nicht, dass da so schnell Mietausfälle kommen werden. Weil zum Beispiel auch die Mietstundungen, ich weiß, ich will jetzt auch nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber die Mietstundungen waren jetzt in Q1 nicht so krass. Also ich habe mir das viel krasser vorgestellt, dass da schon viel mehr Mieten ausfallen. Aber das war dann nicht der Fall. Mhm. Deswegen, es sind ungefähr 700 1.000 Dollar an Mieten, die noch ausstehen an LTC-Properties. Aber die dann auch jetzt wahrscheinlich schon im Mai bedient wurden. Ah, okay.
0: Genau. Ja, Ich hatte jetzt nochmal parallel geguckt. Jetzt diese Woche wurden 33 Millionen Arbeitslose gemeldet und ähm, so die ersten Berechnungen sagen, dass es vielleicht sich bis auf 40 Millionen belaufen könnte in, in den USA. Also das ist schon, <lacht> schon eine Hausnummer. Okay, dann kommen wir mal zum Dienstag. Da hat dann ja der Autogipfel stattgefunden und ähm, die Verhandlungen haben begonnen über eine Kaufprämie für, für Neuwagen. Und ähm, Autobauer wollen neben der erhöhten Prämie für Elektro-, Hybrid- und Wasserfa Wasserstofffahrzeugen auch äh, Zulagen für Verbrennerfahrzeuge mit emissionssparenden Motoren ähm, haben. Und die Politik drückt natürlich äh, bei den Kaufprämien weiter auf die Bremse. Und äh, die Automobil Automobilbosse müssen sich nun wieder wohl oder übel zwischen einem Dividendenabschlag oder ja, einer Kaufprämie entscheiden. Und ähm, ja eine hohe Dividende und eine zusätzliche Kaufprämie wird es erstmal dann natürlich im Zusammenhang nicht geben. Macht ja auch gar keinen Sinn. so Von daher ähm, bin ich gespannt, ob äh, Daimler weiterhin auch die Dividende ja sag ich mal, von 90 Cent die Aktie halten kann oder ob sie dann auch sagen, also kurzfristig noch sich entscheiden, dass sie dieses Jahr die Dividende aussetzen. Also wie gesagt, ich bin in Daimler investiert und ähm, ja, bin halt gespannt. Ich glaube, die haben auch die Hauptversammlung auf Juli, meine ich, verschoben. Ähm, von daher, die haben noch ein paar, paar Tage Zeit ähm, und genau, mal gucken, was das Ergebnis ist. Die Infineon, also der deutsche Halbleiterkonzern, äh, erwartet auch einen leichten Gewinneinbruch, die, weil sie halt sehr stark abhängig auch von der Automobilbranche hier in Deutschland sind und ja die Umsatzrendite wird sich im Laufe des Jahres von ja, 16% auf 12% wird sie halt schrumpfen. Der Modekonzern Hugo Boss, das fand ich auch interessant, hat das erste Quartal mit einem dicken Minus abgeschlossen, klar, die Geschäfte ähm, waren geschlossen und ähm, der Onlinehandel konnte das Ganze natürlich auch vielleicht ein bisschen noch, dass es nicht ganz so krass ist, aber der konnte das ein bisschen auffangen. Nichtsdestotrotz äh, war das auch ein unschönes Quartal für die Kollegen aus der Modebranche. Ja. Der Ölpreis und, ähm ja, es ist halt noch immer noch schwer gebeutelt durch, durch, die, durch den Nachfrageeinbruch. Hatten wir, glaube ich, auch schon letzte Woche besprochen, es wird weniger geflogen. Die Leute ähm, haben sich im ersten Quartal dann oder in den Monaten Februar, März viel weniger mit dem Auto bewegt, ähm, haben viel mehr von zu Hause aus gearbeitet, äh, weniger Ausflüge geplant und das drückt natürlich ähm, nach wie vor ja, den Ölpreis beziehungsweise die Nachfrage ist dann natürlich sehr gering. Ähm, total verschärft den bereits eingeleiteten Sparkurs und will nun fast ein Viertel weniger investieren als im Februar angekündigt. Ähm, da war noch eine Meldung von Repsol, die wollen hier halt ihre Ausgaben um 350 Millionen und die Investitionen um eine Milliarde sogar kürzen und ähm, ja, dass die Anleger äh, eine baldige Besserung sehen, äh, das ist halt wohl eher das dauert noch ein bisschen. Wie gesagt, ich bin ja auch in Shell investiert und ähm, die hatten ja auch die vergangene Woche, also die Woche davor dann, ja die Dividende gekürzt um 66 Prozent, aber da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, dass das ist eigentlich zumindest für mich eine richtige Entscheidung, die sie da getroffen haben, um zu, zukünftig natürlich auch äh, auf dem Markt mit, mitmischen zu können. Und ja, dann noch die... Auf ja, Shell
1: gehen wir auch noch ein bisschen näher ein in dem anderen Podcast, den wir noch aufnehmen wollen. Da werden wir euch das Unternehmen auch noch ein bisschen genauer vorstellen, weil viele denken ja bei Shell immer direkt an Tankstellen, aber Shell ist noch viel ähm, breiter aufgestellt, als manche das auch immer denken.
0: Ja, genau. Dann noch die Vonovia, da sind die Mieteinnahmen kräftig gestiegen. Ähm, Mietausfälle gibt es bislang kaum. Ähm, da sind sie, ähm, es sind gerade mal ein Prozent oder ein bisschen mehr als ein Prozent der Mieter haben gemeldet, dass sie halt äh, Corona-bedingt in finanzielle Nöte gekommen sind und ähm, dass es halt dadurch äh, in Verzug kommt. Aber ich meine ein Prozent, gut, ähm, bei der Masse an Wohnungen, die sie haben, ich kann es ja. nicht genau sagen, aber ich glaube, das ist eher so, so Peanuts. Aber wie gesagt, vielleicht entwickelt sich das hier auch nochmal in Deutschland ein bisschen, ähm, ein bisschen anders. Ähm, dass es nochmal ein paar mehr Arbeitslose gibt oder geben wird. Und das muss man einfach mal abwarten. Wie gesagt, Q2, Q3 kann man wahrscheinlich ein bisschen mehr oder eine bessere Aussage treffen. Bist du in Vonovia investiert? Ähm, nein, bin ich nicht, aber ich bin auf jeden Fall sehr davon
1: beeindruckt, dass bis jetzt bis ein Prozent der Mieter gemeldet haben, ja. dass die Miete in Verzug geraten kann. Und das finde ich auch wieder so ein ganz klares Zeichen, dass Deutschland einfach, was diese Maßnahmen angewiesen, Kurzarbeitergeld einfach so viel rettet auch im Immobiliensektor, auch dass die Mieteinnahmen weiter fließen. Weil ich meine, wenn du jetzt genau das gleiche hättest wie bei uns, wie in den USA, dass du einfach Leute auf die Straße setzen kannst von heute auf morgen, dann wäre das viel krasser bei Bonovia. Aber dadurch, dass die jetzt ja nur in Deutschland ähm, Immobilien haben, glaube ich zumindest, ja, äh,
0: okay.
1: ist es auf jeden Fall eine super Sache, soweit noch. Ne? Aber klar, da wird auf jeden Fall noch was kommen. Also es wird einen riesen Rattenschwanz hinter sich ziehen. Also Kurzarbeit ist ja nicht für ewig gemacht. Der Staat kann ja nicht ewig ähm, die Leute bezahlen mhm. und ihre Miete quasi irgendwie wieder hinrichten, sondern die Leute müssen dann wieder selber zur Arbeit gehen und gucken, dass sie eine Arbeit finden, was natürlich dann in der nächsten Zeit auch schwieriger sein wird, wenn die Industrie erstmal wieder langsam anlaufen muss. Mhm. Ja. Ja, da würde ich sagen, da komme ich doch direkt mal zum Mittwoch. Mhm. Ähm, genau, dann haben wir auch dann wieder vom französischen ähm, Arzneimittelhersteller Sanofi Positive Nachrichten erhalten, dass sie jetzt auch an zwei Impfstoffen arbeiten, also die jetzt die jetzt in die Prüfung kommen und diese dann auch auf ähm, Wirksamkeit testen wollen. Also, es haben quasi immer mehr Leute, die schon einen Impfstoff einreichen und irgendeiner wird da hoffentlich dann funktionieren gegen Covid-19. Dann, Shilia ähm, Science hat ähm, festgestellt, dass, die, dass dieses Medikament jetzt muss ich es richtig aussprechen: einen Moment. Ja, Reden es mit dir? Hoffentlich. Ähm, verkürzt die Erkrankungszeit von Corona-Patienten und nun will das Unternehmen quasi weltweit dieses Medikament möglichst kostengünstig zur Verfügung stellen, dass auch Schwellenländer und Entwicklungsländer ähm, Zugriff haben auf dieses Medikament und da ist man jetzt momentan ähm, in Kontakt mit Wirkstoffherstellern, glaube ich, aus Indien und Afghanistan, die quasi dann diese Wirkstoffe billig herstellen sollen für das Medikament und da richtet sich natürlich dann auch der Preis am Ende. Dann ähm, gab es noch sehr negative Nachrichten von Disney. Wie wir schon alle wissen, die Themenparks sind alle geschlossen. Ähm, die Filmproduktion ist momentan auch pausiert. Und die Corona-Krise schlägt quasi auf den Konzern Walt Disney in voller Härte zu. Und Disney erlitt einen Gewinneinbruch um 90 Prozent in Q1. Und es, die Gewinne belaufen sich jetzt quasi nur noch auf 460 Millionen US-Dollar. Und... Das ist schon eine krasse Nachricht und daraufhin hat natürlich auch dann Disney adäquat reagiert und die Dividende ausgesetzt, weil mhm. in solchen Zeiten ähm, zahlt kein Management der Welt noch ähm, irgendwie eine Dividende aus. Das ist ja wirklich ein extrem krasser Einbruch. Das einzige, was natürlich positiv, ähm, was man positiv ähm, Disney anrechnen kann, sind, dass die Erlöse von Disney Plus in Q1 mittlerweile schon auf, ein, ähm, auf 18 Milliarden US Dollar angestiegen sind. Und es ist eigentlich eine, schon schön zu sehen, dass die Disney Plus mittlerweile auch eine schöne Cash-Cow ist für Disney. Aber ich muss natürlich persönlich sagen, ich bin persönlich nicht in Disney investiert ja, und ich werde es auch, auch dann vorerst nicht machen. außer gibt es vielleicht mal die Möglichkeit, ein Schnäppchen zu machen bei einer Disney-Aktie. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, meine Disney-Aktie für 70 oder 60 Euro einzukaufen, aber an der Stelle natürlich auch wieder keine Anlageberatung. Genau, aber momentan würde ich auf jeden Fall nicht zuschlagen bei Disney. Dann Beyond Meat, die einst Modeaktie, wo man ja auch dann gedacht hat, was ist das? Ähm, der Kurs ist ja <lacht> total explodiert am Anfang. Ja, ähm, ja die, der Umsatz und die Gewinne ähm, sind wieder etwas gestiegen. Also die Aktie erholt sich und dementsprechend hat auch die Wall Street quasi das Ganze wieder ein bisschen honoriert und die Kurse sind ähm, gestiegen. Genau, wie man jetzt ja mittlerweile auch schon sieht, dass viele, es das man glaube ich in den Nachrichten, dass ja auch viele Fleischkonzerne schon infizierte Mitarbeiter haben und so weiter. Und ich glaube auch mittlerweile, dass das ähm, auch auf, dies, auf die Nahrung irgendwie ja auch ähm, reinkommen könnte, das Ganze. Vielleicht hat dann Beyond Meat da auch einen Vorteil, dass es einerseits Engpässe gibt bei der Lieferung und ähm, zweitens, vielleicht kommt dann auch Fleisch komplett aus der Mode. Wer weiß, was passiert. Ich meine, es sind verrückte Zeiten, mhm. dass dann die Beyond Meat- ähm, ja, Burger-Patties irgendwann besser laufen als die Fleisch-Patties, wer weiß das schon. Dann hatten wir noch ähm, CTS ähm, Event Time, das ist so ein ähm, ja, Event-Veranstalter und Tickethändler. Der hat auch die Dividende gestrichen, weil er ja auch in Unsicherheit wägt. Ich meine, momentan sind alle Messen und Events soweit abgesagt und geschlossen. Da wird somit auch kein, kein Umsatz fließen oder auch kein Gewinn entstehen. Und daraufhin hat man auch gesagt, dass man lieber dort aus den vergangenen zwei Jahren ähm, quasi sich ein Liquiditätspolster aufbaut und diese Dividende quasi einfach dafür nutzt, dieses Polster weiter zu stärken.
0: Ja, ist ja auch richtig, denke ich mal. Ja. Ich glaube auch, aber was ich richtig cool finde an CTS-Eventen bekommst, wenn du irgendwie ein Konzertticket oder zum Konzert gehen möchtest, dann kommst du um die Ticketaufgabe bei denen gar nicht drumherum. Und ich glaube, die haben auch so viele... Hallen, ähm, die, den ja, der Band zum Beispiel oder ähm, den Darsteller halt zur Verfügung stellen. Also, das geht, das Konzept von CTS Eventum ist schon stark, aber wie gesagt, jetzt dieses Jahr findet ja gar nichts mehr statt. Auch diverse Festivals wurden abgesagt und ja, ähm, ja bin mal gespannt, äh, wie wir dann auch vielleicht uns alle da auf einem Festi Festival oder auf so einem Konzert dann oder auf allgemein auf der Veranstaltung begrüßen dürfen. Ne? Wir da immer mhm. Mundschutz tragen müssen oder so bis ein Impfstoff gefunden worden ist, weil das kannst du ja auch nicht Ewigkeiten durchhalten. Ähm, die, die Künstler und Darsteller, ja, die, ich glaube, die Brot müssen dann ja auch irgendwie ihr Brot verdienen. Wenn sie nicht schon genug haben, das ist eine andere Sache. Aber von daher bin ich mal gespannt, äh, wie das gesellschaftliche Leben äh, diesbezüglich ja. dann auch nachher ausschaut.
1: Aber ich glaube auch zum Beispiel, dass immer mehr... Richtung Internet geht, also dass man auch anfängt, dass die Künstler im Internet ihre Konzerte abhalten mhm. und da auch noch zur Verfügung stellen, damit man einfach nicht mehr so viel Andrang hat bei Konzerten, weil ich glaube, es wird es eine Weile nicht mehr geben, dass man ja, dass man so viele Leute oder auf so ein Konzert schicken kann. Das wird es einfach momentan nicht geben, weil diese Abstandsregel halt herrscht.
0: Ja, genau, aber hast du das auch schon mal irgendwo gelesen, dass es mittlerweile immer mehr auch so Autokonzerte oder Autoveranstaltungen gibt, dann sollte vielleicht das cts evente mal irgendwie, keine Ahnung, mhm. große Parkplätze oder sowas irgendwie mieten. <lacht> Und ähm, das habe ich halt schon mal gesehen, irgendwie vor kurzem war, glaube ich, so ein Silo-Konzert. Und äh, das hat er auch komplett ähm, auf so einem mega großen Parkplatz irgendwie abgehalten. Und da standen sie dann halt alle oder saßen halt alle im Auto, durfte es nicht rausgehen. Also. Gibt immer noch eine Möglichkeit, um irgendwie äh, ja, der Lage und den Menschen auch irgendwie gerecht zu werden. Mhm. Also von daher eigentlich auch eine coole Sache. Ich glaube, so ein Autokonzert mal mitgemacht zu haben, ähm, ist, glaube ich, auch ganz cool.
1: Das ist auch meine Erfahrung, ja.
0: Ja, denke ich auch. Okay, dann kommen wir zum Donnerstag. Da hat ähm, Heidelberger Zement ge äh, gemeldet, dass der Umsatz im Jahresvergleich um 7% auf nur noch knapp 4 Millionen, Milliarden Euro zurückging. Daraufhin haben sie auch, wie viele andere schon, die Dividende gekürzt von 2,20 Euro auf nur noch 60 Cent. Und äh, wegen Corona haben sie Ende Februar ein Sparprogramm aufgesetzt. Und dadurch sollen halt ein Ausgaben, um eine Milliarde in Euro in 2020 senken zu können. Und ähm, ja, die haben halt auch festgestellt, dass es mittlerweile eine deutliche Abschwächung in der äh, Bauaktivität gibt. Und ähm, das wird auch noch mal wahrscheinlich in Q2 bestärkt werden. Also ja, das wird wahrscheinlich auch dann damit begründet werden, dass auch, da habe ich auch schon gelesen, dass die Immobilienpreise ein bisschen fallen sollen. Also Corona, Corona schlägt dann doch durch, durch alle Branchen und Investitionsanlagen, vielleicht bis auf Gold oder so durch. Die Lufthansa, da gab es auch eine erste Verhandlungsrunde mit dem Staat der sich ja daran beteiligen möchte und das Angebot waren 9 Millionen Euro für einen Aktienpreis von 2,56 Euro und das würde in einer Kapitalerhöhung von etwa 67% entsprechen
1: ah, Das sind 9 Milliarden Euro glaube ich, weil Millionen wäre ein bisschen wenig
0: Warte also. mal, das können wir Ja Ja, das sind 9 Milliarden stimmt, hatte ich... Ja, stimmt, hatte ich mich versprochen Entschuldigung ja. ähm, Genau und ja, ich weiß nicht, das, das, das Angebot ist halt ja nicht, nicht, echt, nicht gerechtfertigt und ähm, ich denke mal, dass es auch die Aktionäre weiter vertreibt. Also Lufthansa, da werde ich sowieso keinen kein Fuß in die Tür setzen. Und so von daher, also Airbus spricht da mit ganz anderen Zahlen. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ist natürlich auch ein Flugzeugbauer, aber wie gesagt, so die Luftbranche... Mhm. Da ist sich aktuell ja echt noch skeptisch.
1: Ist ja bei TUI auch so, dass es auch wahrscheinlich dann irgendwann mal noch spannend wird bei TUI, ob es da eventuell vielleicht sogar eine Staatsbeteiligung gibt oder ob sie vielleicht auch noch irgendwo eine, eine, eine Hilfsspitze ja. bekommen. Wer weiß, weil ich meine, der Kurs von TUI ist ja momentan auch katastrophal.
0: <lacht> ja, das stimmt. Okay, dann war noch Nintendo aufgrund der Kontaktsperre und halt ähm, durch Corona ist das Geschäft kräftig gewachsen. Äh, die Spielekonsole Switch verkauft sich mega und ähm, dazu bieten sie auch noch mal das Spiel Animal Crossing. Kenne ich jetzt persönlich nicht, aber das geht wohl auch richtig richtig hart durch die Decke. Ähm, und so das hat der japanische Spielekonzern im vergangenen Quartal rund 3,3 Millionen Switch-Spielekonsolen verkauft hat und das entspricht ein Drittel mehr als äh, das Jahr zuvor. Und genau, da haben sie anscheinend letztes Jahr noch eine ähm, ne, ne light version rausgebracht. Und ähm, ich glaube, die hat, die hat sich dann auch noch mal, äh, die, die geht auch richtig krass durch die Decke. Und ähm, also war das schon gar nicht so ein schlechter Schritt, ähm, nochmal eine günstigere Variante anzubieten. Ähm, ich denke mal auch dadurch, dass der eine oder andere dann sein Kurzarbeitergeld bezogen hat. Hat er sich vielleicht eher dann die günstigere Version gekauft und anstatt die teure? Also, das Geschäft ist bei Nintendo krass angezogen. Ich weiß natürlich nicht, ob das immer alles so, so nachhaltig ist. Ne? Also, wenn sie jetzt, die müssen natürlich ein paar Spiele rausbringen, die man auch vielleicht nur natürlich mit der Nintendo dann irgendwie spielen, äh, zocken kann, sage ich mal. Und wo sie dann auch, dann könnten sie, glaube ich, ganz gut noch weiterhin dran verdienen. Also, ich habe immer nur so ein bisschen Angst, dass das alles so. Kurzfristig ist über jetzt Q1, Q2 und Q3, ähm, weil das Geschäft muss auch nachhaltig ähm, weiterlaufen. Ja. Weißt du, was ich meine? Also, das kann ja nächstes Jahr haben wir vielleicht kein Corona mehr und dann bin ich mal gespannt, wie Nintendo das, das machen möchte. Ob sie jetzt schon dabei sind, wieder eine neue Konsole zu entwickeln oder so. Ja, ja ich denke mal, es bleibt spannend. Und dann haben wir noch Salando. Zal ähm, ja, das ist ähnlich wie würde ich sagen, bei Amazon, die haben einen mega Umsatzanstieg und äh, das beim Ergebnis gab es zwar einen, einen scharfen Rückschlag, aber die Anleger, die die Aktien im Depot haben, die, haben, die, die freuen sich auf diese Zukunft. Ähm, der, Quartal, äh, der Umsatz im ersten Quartal Entschuldigung, ist um ja, knapp 11% auf 1,5 Milliarden gestiegen, und ähm, dafür fiel aber das operative Ergebnis, also da, das EBIT von, von, von 6,4 mit einem Plus auf Minus ähm, knapp 100 Millionen Euro. Das ist schon wieder richtig krass. Naja, mal gucken, wie es weitergeht. Und ähm, ich denke mal auch, dass sie versuchen, noch schnellere Lieferzeiten in der Zukunft hinzubekommen, ein netteres Angebot äh, zu schaffen für die Kunden, ich selber habe noch nie was bei Zalando bestellt, muss ich ehrlich sagen. Habe die Aktie auch nicht im Depot. So Von daher, ich bin eher ich, ich bin eher ein Fan von Amazon und Alibaba. Aber wie gesagt, das muss natürlich jeder selbst für sich wissen, obwohl Zalando ziemlich stark halt ist in, in Deutschland bzw. in Europa. Ich glaube, es war ja auch schon mal im Gespräch, dass Amazon ähm, Zalando vielleicht aufkaufen möchte. Das ist jetzt aber schon etwas länger her. Wie gesagt, ich denke mal, ähm, dass, sie, dass sie sich ganz gut noch ähm, ja, äh, wehren können, so gegen eine Übernahme. Mal schauen.
1: Ja gut, dann würde ich sagen, mache ich mit dem Freitag weiter. Mhm. Äh, am Freitag ging es los mit Wildcard. Ja, Wildcard kommt irgendwie auch nicht mehr aus den Medien raus, ich weiß auch nicht. Ja. Irgendwie nervt es mich mittlerweile auch schon, ich bin in nicht in investiert. Ähm, der KPMG-Bericht hat natürlich ähm, extreme Unzufriedenheit ausgelöst bei den Aktionären und jetzt ist man am überlegen, den Vorstand umzubauen und quasi auch die, die mögliche Macht von Firmenchef Braun, ähm, der, muss, äh, der muss dadurch Kompetenzen abgeben und da bin ich auf jeden Fall auf, das finde ich besser, als jetzt da irgendwie, weil der Vorstand hat in meinen Augen wirklich komplett versagt bei, diesem, bei dieser KPMG-Prüfung, hätte einfach viel mehr kooperieren sollen. Und dann wird es auch viel schneller alles vom Tisch wieder gewesen. Somit haben jetzt die, die Aktionäre haben Ewigkeit keine Klarheit ähm, ja, gehabt und haben auch jetzt immer noch keine Klarheit. Und das ist meinen Augen einfach komplettes Versagen vom, vom Management. Ähm, der Flugzeugbauer Airbus, also jetzt kommen wir dann zu Airbus, ähm, hat keine einzige Stornierung ähm, kassiert im April. Und es kam sogar im April Bestellungen dazu auf die 320 Neo-Familie. Ich glaube, es ist eine der neuesten Maschinen, wenn ich mich nicht irre von, von Airbus. Mhm. Da kamen neun Maschinen dazu. Ja. Und die Bruttobestellungen in diesem Jahr waren bereits waren ähm, 365 Bestellungen auch von Flugzeugen. Aber es gab 66 Stornierungen und somit bleiben nur noch 299 übrig. Aber was natürlich auch eine Menge ist. Ich glaube, dass bei Boeing ist es wahrscheinlich deutlich tragischer von den Bestellungen her. Und ja, es wurden bereits schon ähm, 14 oder es wurden schon 136 äh, ähm, Flugzeuge ausgeliefert dieses Jahr, also in Q1. Mhm. Und somit denke ich auf jeden Fall, dass die in Q2 und Q3 haben die auf jeden Fall noch was zu tun. Wahrscheinlich auch eine Menge Aufträge, die sie jetzt noch abarbeiten müssen durch den ganzen Shutdown. Da ist natürlich auch die Produktion wahrscheinlich dann auch mal steckt geblieben und wurde nicht weitergeführt. Und hoffentlich kommt natürlich auch keine zweite Welle, weil das wäre glaube ich, gar nicht gut für die Produktion, wenn man jetzt noch so viel zu tun hat. Genau bei Uber war es auch so, dass ähm, die, die Corona-Krise deutlich zu spüren bekommen haben und ja der Verlust hat deutlich angezogen. Es ist wieder ein Verlust in Milliardenhöhe entstanden und die Aktie ja hat echt einstecken müssen. Ähm, dann kamen noch ähm, Wirtschaftsdaten von Deutschland und die Ausbohren im März sind um 11,8% ähm, gesunken im, im Vergleich zum Vormonat. Somit haben wir den größten Rückgang seit Beginn ähm, der Erfassung von solchen Daten und das ist einfach schon krass. Und dann haben wir einmal noch bei den Importen gab es auch 5,1% ähm, Minus im Vergleich zum Vormonat. Also man sieht ähm, Corona hinterlässt schon schwere Spuren mittlerweile in der Wirtschaft und es wird jetzt auf jeden Fall Zeit, die Wirtschaft wieder hochzufahren und zu hoffen, dass man in Q2 und Q3 wieder etwas ähm, Boden gut machen kann, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall eine lang anhaltende Rezession, wenn nicht sogar noch viel mehr wird in, in Deutschland oder auch dann weltweit, überall. Genau. Ja, ich auch. Apple hat angekündigt, dass ab Montag wieder Geschäfte in Deutschland aufmachen sollen. Und ähm, sie werden quasi vor den ähm, Türen oder vor, den, vor dem Einlass, vor dem Eingang ähm, die Temperatur von den Kunden messen. <lacht> Und wer keine Maske dabei hat, ähm, der bekommt von Apple eine gestellt. Und die Kundenanzahl ist pro Laden natürlich wie bei jedem anderen Laden auch limitiert. Es gibt keine Sonderkonditionen. Ähm, genau. Und somit kann Apple wieder öffnen. Hat, ähm, Apple hat jetzt ja auch schon wieder in China und Südkorea vereinzelt geöffnet und Australien und Österreich. Ja, das war es eigentlich dann zu dieser Woche. Ich glaube, mehr Meldungen hatten wir nicht. Außer noch die us arbeitsmarktzahl die hatten wir ganz am Anfang ja angesprochen. Die fand ich genau. extrem interessant. Es sind wieder drei Millionen mehr Arbeitslose dazugekommen. Somit sind wir jetzt bei ähm, ich glaube knapp 15% Prozent Arbeitslosigkeit in den USA. Und die Börse hat es einfach gar nicht irgendwie gejuckt. Also es ging weiter hoch und weiter hoch. Die Arbeitsmarktzahlen mhm. waren völlig egal. Und das ist für mich auch wieder so ein ganz klares Zeichen, dass da momentan irgendwas nicht komplett richtig läuft. Weil ich meine, drei Millionen Arbeitslose, die kommen nicht einfach so. Und das ist, es hat auch brutale Auswirkungen in meinen Augen, diese hohe Arbeitslosigkeit in den USA.
0: Ja, ich habe da auch schon ein bisschen Angst vor, dass der Markt dann erst ziemlich spät darauf reagiert. Also die Börse, so meine ich das. Ja. Ähm, aber ich denke mal, das werden wir dann die kommenden Tage oder halt auch Wochen erst sehen.
1: Richtig, ja. Ja, würde ich sagen, sind wir doch wieder am Schluss angelangt von unserem Börsentalk diese Woche.
0: Ja, ich finde, das waren echt, das waren so die, waren viele wichtige News noch dabei. Ähm, Dividendenkürzung auch. Und äh, ja, ich bin, wie gesagt, weiterhin gespannt, wie sich die ganze Lage auch in Amerika entwickelt, da mein Depot, ja, da sind ziemlich viele Werte drin, die ähm, ja aus Amerika kommen oder die ihren Sitz in Amerika haben und ja, von daher, diese Arbeitslosigkeit, die macht mich so ein bisschen zu schaffen, aber wie du auch schon sagtest, irgendwie reagiert die Börse da so ein bisschen anders momentan und von daher, ähm, ich kann da nicht so wirklich mitgehen, mein, also meine, meine Meinung ist, mhm. da läuft was schief, aber... Ja,
1: wir werden sehen. Ich bin schon echt gespannt, was dann in den nächsten Wochen oder Monaten noch kommen wird. Ich finde vor allem Q2 und Q3 wird extrem spannend. Und da werden wir natürlich auch weiterhin unseren börsen immer weiter hochladen. Ihr könnt dann auch immer schön weiterverfolgen, wie unsere Stimmung in, den, in der jeweiligen Zeit war. Und ich glaube, das ist auch eine relativ spannende Sache, also um genau. Investoren zuzuhören und dann auch zu sehen, wie sich das von Woche zu Woche verändert. Weil ich meine, diese Woche war für mich extrem unrealistisch. Ich meine, die Arbeitslosenzahlen sind extrem gestiegen. Die Berichte von Unternehmen waren wirklich nicht ähm, irgendwie total fruchtbar oder total gut. Und es mhm. trotzdem um 4 bis 5 Prozent angestiegen im Durchschnitt. Also die Indizes.
0: Ja, das stimmt. Okay. Dann, falls du Zuhörer, noch weitere Fragen an uns hast, kannst du uns gerne ähm, auf Instagram kontaktieren. Den Yannick findest du unter dem Namen Finanzenpux und meine Wenigkeit unter dem Accountnamen namen parkett Hirsch. Unseren gemeinsamen Podcast-Kanal Finanzen-Parkett findest du dann auf den Plattformen Spotify, iTunes und YouTube. Und genau, vielen Dank nochmal, dass du zugehört hast und äh, bis zum nächsten Mal. Und Yannick, dir wünsche ich noch einen schönen Tag. Danke, gleichfalls. Tschüss. Vielen Dank. Ciao.